0: We'll like...
1: Buenas tardes, bienvenidos a junio y por lo tanto a un nuevo episodio de Central Perth Podcast. Nos vimos hace un par de semanas, cuando... Bueno, sí, más o menos hace un tiempecillo cuando estuvimos hablando de Eurovisión, antes de que fuera Eurovisión, y ya ha pasado más de una semana desde que acabó y hemos visto que ganó la gran favorita, que fue Lorin, con Euforia y creo que nadie se sorprendió al respecto. Pero vamos a dejar de hablar de Eurovisión y vamos a empezar a hablar de otras cosas, que siempre hay muchas cosas de las que hablar, por ejemplo, series que ya se han acabado para siempre, jamás, como pueden ser Mujeres Desesperadas o Awake vamos a hablar también de un meme que nos proponían el podcast del Sofá a la Cocina en el que vamos a elegir nuestras favoritas y nuestras canceladas para el año que viene de las nuevas series comentaremos un poco por encima el evento que hizo Syfy en Madrid en el que vino Natalie Dormer para presentar la nueva serie de única temporada ganadora de un BAFTA de Fates y luego, en la realidad supera la ficción, comentaremos el final de Survivor y American Idol, los que pueden ser dos de nuestros reality shows favoritos. Pero antes de empezar a hablar, vamos a presentarnos por si hay gente que no nos conozca todavía. En primer lugar, Dani Geller. Hola Dani.
2: Hola Nacho, pastora de ver y haber quedado mucho más arriba de lo que quedó. Último comentario. No,
1: está bien. <risa>
2: Nada, hay que decir
1: que aunque a mí no me gusta la, la canción, lo hizo ah. muy bien. Nacho, Kiseki, buenas tardes, experto en Eurovisión. <risa> Hola, un saludo a todos. ¿A ti te pareció bien cómo quedó el resultado? Sí, me pareció todo correcto, hombre, podía haber sido mejor, pero tal como está la cosa no es para quejarse. Quedaron las abuelas segundas, que eso es siempre hay que agradecer, ¿verdad, Chris? Baby Cat Face? Sí. <risa> ¿Qué te pareció? Así la gala, por encima.
3: Divertida, al menos lo que yo comenté, muy divertido. You know. Tampoco sé, no recuerdo mucho más, solo sé que me reí mucho, ya está.
1: Yo solo quiero decir que el barco de Turquía fue el momento que ganó la noche, para mí, porque es lo más extraño que he visto jamás. <risa> y horroros, horroros pero bueno y un servidor Spyman215 Nacho o como queréis llamarme ya sabéis que yo respondo por cómo me llaméis y me hubiera gustado presentar a Minuto47 a nuestro querido Ángel pero se ve que cuando parecía que íbamos a contactar con él y hacer una conexión con Irlanda y hacer este podcast internacional pues se ve que que ha salido un trabajo y no puede estar con nosotros así que esperamos que el próximo podcast ya Pueda unirse a nosotros. Vamos a empezar a hablar porque si no nos enrollamos sin decir nada y esto no puede ser. Vamos a comentar el, el evento de Sci-Fi. Bueno, como dije antes, Sci-Fi en mayo, a finales de mayo, hizo un evento en el que para el estreno de la serie de Fates, que estrenó la BBC en Reino Unido a principios de, de temporada, en septiembre-octubre, pues hizo un evento en el que invitó a distintos blogueros, y los que nos presentaron como los blogueros más importantes del país, ahí es nada, y eh, emitieron el episodio en el Seite, donde se hace a series todos los meses, y lo divertido y lo importante, aparte del catering y la bebida gratis que teníamos, muy rica toda, es que vino Natalie Dormer, que la conoceréis algunos por ser Ana Bolena en The Fates, eh, la gran mayoría.
0: <risa> <risa> ¡Ah!
1: Qué mezcla más extraña. Menudo spoiler acabo de hacer. Por ser Ana Bolena en, en los Tudor, por ser Marjorie Tirello en Juego de Tronos o por ser el personaje que es en The Fates que ya veis, eh, me gustaría <risas> acordarme de su nombre pero no lo, no lo puedo hacer y nada pues estuvo muy entretenido el episodio volverlo a ver aunque fuera en versión en español en española fue bastante positivo pues lo no recordaba peor de lo que es sobre todo no recordaba lo divertido que era el papel de Dani Caluya el amigo del protagonista y, y luego pues la charla y el tiempo pasado en Katherine y en plan colegas con Natalie Dormer pues, pues tan a gusto porque la chica es súper simpática, muy maja y ahí estaba pen pendiente de todos. Y si querías hablar con ella, te podías pasar ahí un buen rato hablando con ella si te apetecía, como hablaron de las pelucas de que lleva en Juego de Tronos, o o como le dije yo, que me gustaba mucho el
2: papel que, ave, que le habían hecho de Marjorie para la serie.
1: Y más o menos fue eso. ¿Vosotros qué le habrías dicho?
2: y es que solo veo su papel en Juego de Tronos, así que le diría, muy buen trabajo. Y me iría. porque no. también me puede saltar un spoiler de la siguiente temporada o lo que sea, si se leye los libros, entonces nada, déjate. ¿eh?
1: Eso es lo que no, se, no le preguntamos, me quedé con ganas de preguntarle si se había ya leído los libros, porque había gente que, vamos, en entrevistas han dicho que que muchos actores no se han leído los libros porque no quieren actuar en función de saber lo que, lo que les va a pasar a sus personajes. Madre, pues yo estaría, no sé, un, un poco angustiado sabiendo si voy a tener trabajo en un futuro cercano o no. ¿Tú, Chris sabías sí. de algún actor que te que había dicho que no se leía los libros? Me suena que Elena Heddey no se los había leído, por ejemplo. Sí,
3: me suena que, es que... no me acuerdo quiénes eran. Pero había más de uno, me parece.
1: ¿eh? que bueno, que yo en verdad... Tiene razón el hecho de que no los lean por, por, porque van predispuestos, ¿sabes? Si... si yo qué sé. Un personaje que se murió en la primera temporada... <ríe> me hace mucha gracia porque hay una entrevista en la que él dice que cree que, que ese personaje va a ser muy importante <ríe> y que va sí, a tener por eso cosas así te metes la pata o sea con carácter que atractivo digamos que ese actor que murió en la primera temporada no me creo yo que no supiera que iba a morir no me lo creo <ríe> y bueno pues del evento de sci-fi nada más que decir pues eso que gracias por la comida muy rica toda por las cervezas muy buenas todas y por Natalie y por el episodio que la verdad es que se agradece que haya eventos así tan agradables y tan cercanos con la gente y con los blogueros. Vamos, que nos consideren importantes a la hora de promocionar una serie es algo que hace hasta ilusión. Yo no sabía que, bueno, que saliera en la serie. y ¿Tiene un papel así destacado, digamos?
3: No. <risa> o sea,
1: que fue, fue todo un poco random, ¿no?
3: Tiene un papel, punto.
1: Vale. Ella iba muy feliz de la serie, decía que le parecía... Muy interesante porque, a diferencia de otras series que ya vienen con la mitología creada, esta lo que hizo Jack Thorne es crear una mitología nueva. Que en cierto modo sí que es un poco <risa> cierto.
3: Otra cosa es que la serie fuera un coñazo. <risa>
1: <risa> pues ha ganado un BAFTA, Chris ¿Qué te parece?
3: ¿Y qué? ¡Era un coñazo!
1: No sé, no y queda no abierta. No queda abierta, ¿no? Sí. Tampoco tan... Hombre, pero, pero sí. Pero vamos, yo se puede ver sin, sin problema. Sí, no, si ya tengo la lista. Lo ¿no pasa eso que... A no ser no, que te no, quieras cumplir como dice Chris Nada más que decir de Fates creo y pasamos a hablar y a despedirnos poneos el traje de luto que nos vamos a despedir de, de las desesperadas bueno, pues una de las series que retomó y que hizo que muchos de nosotros a lo mejor estuviéramos estemos aquí ahora mismo al igual que fue Lost en mi caso pudo ser para otra mucha gente Mujeres Desesperadas en 2004 ha finalizado este año en su octava temporada, el día 13 de mayo de 2012, con un, vamos, con casi 200 episodios, 180 para ser exactos, y, y ya dijimos adiós a las cuatro chicas de... No, chicas no, mujeres de Wisteria League, <ríe> señores,
2: jubiladas.
1: No, todavía no. Vosotros sois bastante fans, bastante más que yo seguramente de Mujeres Desesperadas, pues yo me subí al carro en el último episodio y hacía como de la tercera temporada que no veía la serie. Que me gustaba, pero la dejé de ver y no sé por qué la dejé de ver. Bueno, ¿qué, qué os han qué parecido estas ocho temporadas? Por ejemplo, Dani.
2: Mm, a mí me ha parecido que el punto de partida está muy bien, que las interpretaciones están muy bien, el guión está muy bien también. Pero el problema que, que siempre tenía era que una vez llegado a la mitad de la temporada no sabía qué hacer. ¿Sabes? Tenía planificada como toda la primera parte de la temporada y luego el, el episodio final. Y no sabía cómo unir los puntos demasiado bien. Pero así en general es una serie muy entretenida y yo no me arrepiento de haberla seguido todos estos años.
1: Sí, es un poco lo que dice Dani, que, que se notaba demasiado eso, que hacia mitad de temporada siempre había un bajón porque eso, las tramas tenían que estirarlas de alguna forma y hacía que perdieras un poco el interés y... Además ha tenido temporadas bastante, bastante reguleras, pero bueno, el, el, el conjunto en, en general está, es muy aceptable por mi parte y yo tampoco me acopiento de haberla seguido todos estos años.
3: Sí que además es una serie que, siguiendo la semana a semana, yo creo que es incluso más entretenida que si te pones a ver las temporadas del tirón, y es de las que más fácil se vende eso de semana a semana, creo.
1: ¿Vosotros notasteis un cambio uh, en el momento en el que se dio el salto...? del tiempo ese famoso que pasaron ciertos años.
3: Es, esos años que pasaron y que siguieron sin haber avances tecnológicos de ningún tipo.
1: Explica eso.
3: Pues que pas yo no sé de cuánto fue el salto temporal, no sé cuántos cinco años fue. Pero da igual porque siguen teniendo los mismos móviles, los mismos sí. todos, exactamente igual que hace cinco años. Ah,
1: bueno, yo conozco a gente que tiene el mismo móvil que hace cinco años.
3: Sí, bueno, pero estas no.
1: Sí, el salto temporal, los o sea, yo al menos lo agradecí en algunas tramas como por ejemplo las de Lynette, porque a ver, si no, se hubiera pasado toda la temporada con hijos pequeños y eso sirvió para que los hijos pues fueran ya adolescentes y les eh, le dieran nuevas tramas. Y también, por ejemplo, a, a Gabriel, que gracias a esos cinco años que no vimos, pues ya vimos el cambio que, que hubo en ella y, y esas dos hijas que tuvo, que sí supusieron un poco de frescura en... En todas sus tramas Juanita, pero vamos más allá de eso, sí Juanita, la gran Juanita, spin-off para Juanita
2: Sí, pero un año más tarde volvían todas las tramas A estar más o menos en el mismo sitio Linetki sí. tampoco yeah. no, pero Gabriel, yo creo que la temporada que hubo Después del salto en el tiempo fue Cómo volver a la Gabriel Sí, Gerard. yo creo que pero...
1: Gabriel Salvo la penúltima Creo que fue la de todo el drama no. Pues ha sido un poco lo mismo Que no significa que sea malo, que a mí me encanta El personaje como como alivio cómico de la serie, pero eso que, que ha sido un poco darle vueltas a, a lo misma, a la misma historia desde de diferentes puntos de vista, pero bueno, al fin y al cabo lo mismo. ¿Y qué vas a decir Chris?
3: No, nada, iba a decir exactamente eso.
1: <risa> y bueno, también por ejemplo lo de que, que no solo Gabriel, que también, por ejemplo, Linet, que al fin y al cabo también ha sido dar vueltas a lo de, pues ahora soy ama de casa, ahora soy mujer trabajadora y así una y, y otra vez, que bueno, que siempre le introducen variaciones para no que no sea exactamente igual, pero bueno, que... No, pero vamos a ver, el concepto de las cuatro personajes yo creo que, que, vamos habiendo visto yo las dos primeras dos tres primeras temporadas y luego me fui a ver el final, aparte de ponerme al día pues leyendo resúmenes y leyendo opiniones me parece que el concepto sí que se ha mantenido bastante fiel el hecho de que el personaje de Bree sea pues la, la mujer más desesperada de todas y la más, en cierto modo, eh, estricta y frágil a la vez Susan, pues la torpe que busca el amor... Eh, <risa> Y Linel, la madre trabajadora e independiente, y luego, pues, eso, Gabriel, la, la, un poco la mantenida que, que intenta en, ciert, en cierto momento salir a, adelante por sí misma. Que el, el concepto de las cuatro siempre se ha mantenido fijo, ¿verdad? Sí. Sí,
2: sí quizás eh, la única okay. que avanzó un poco mm. más de lo que avanzaron el resto fue Brick. Mm. que quizá por eso le pongo menos pegado como personaje porque siempre ha ido evolucionando poco a poco
1: que en realidad que todos han evolucionado un montón desde el principio de la temporada, pero que bueno pero sí. bueno, sí, sí eso no, yo creo que sí que han evolucionado, han cogido matices y han pues, crecido como personas o personajes pero que el concepto de idea de, de personaje seguía en cierto modo ahí sabes yo vi a una Gabriel en el último episodio que, que, re, que la reconocía en, respecto a la primera temporada, ¿sabes? Podría haber evolucionado y había cambiado, seguramente. Que había crecido y se había, y había madurado. Pero veía una misma Gabriel. Sí. Por ejemplo, ¿vosotros cuál es vuestro personaje favorito? A lo largo de estos años, seguro que habéis cogido cariño más a una de las cuatro. O bueno, o más, porque también está Eddie por ahí. O. Mm. la O Catherine. René. O, o René. O McClash. Yo creo que, que me quedo con Lynette de las cuatro. Sí. Por sí por trayectoria con Lineth con Bri pero no no creo que con, con Lineth en el sentido digamos a ver, no identificado porque obviamente sí, sí. estoy en esta situación pero sí que lo he sufrido más por
3: todos los dramas por los que ha
1: pasado que han sido unos cuantos a mí oh. a Lineth siempre ha sido la que más me, la que más cercana me resultaba
3: sí eso cercana Linedo al principio me gustaba mucho y luego en este último en estas últimas temporadas le he cogido casi, 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 casi bueno, no, casi no. Sí, algo, pero ni al de los lejos. Cinco, tanto los como cinco casi falta.
1: son los cinco muy, muy, muy
2: de Chris.
3: Bueno, le he cogido manía, iba a decir casi tanta como a Susan, pero ni de coña, le he cogido muchísima menos manía que a Susan.
2: Es que es quizá demasiado controladora. A mí me... Había episodios, sobre todo con la trama de Tom, toda la última temporada, sí. que yo no... Yo me ponía de parte de Tom y eso... Sí, también. Sí, sigue, sigue.
3: No, pero es que sus reacciones eran muy de niñata.
2: Sí, pero es que ya Tom no lo soporto entonces claro, se influye.
3: No, sí, si yo tampoco, Tom.
2: Y bueno, y, ¿y Susan? ¿Qué, vuestra querida Susan? Susan, pues, es un desecho. Un desecho, un
3: desecho a ver, sería Phil. Uno, lo que no entiendo, y llevo diciéndolo desde la primera temporada, creo, es que vive en un vecindario donde ha pasado de todo. Y no sé, han tenido gente loca viviendo ahí, han tenido de todo. ¿Cómo es posible que en ocho temporadas a nadie se le haya ocurrido cargarse a Susan?
1: Vamos a ver. Yo, yo entiendo que puedan escogerle manía a Susan, pero no entiendo ese odio que tiene el mundo hacia, hacia esa persona.
2: Porque son diez minutos que nos quitan del resto desesperadas. A ver, yo. Pero vamos yo a ver, que...
1: es, Susan no es mala persona.
3: Pero es, pero es, es insoportable.
1: Va, no sé yo siempre la defenderé porque siempre me o sea sus absurdeces pues sí me hacían gracia la, a, cogí un poco de manía al final por el por la actriz más que por el personaje pero no sé a mí el personaje es, no era, no me parecía prescindible digamos
3: es que, a ver, tengo muchas razones por las que no aguanto a Susan.
1: Sí, en verdad, a mí me, hace, me hizo mucha gracia el otro día escuchando a, a Marina y a Pera en, en, en Joyce para JTR que hablaban de las desesperadas y hablaba de Susan, Irene, by the way y decía que sí, Susan, Susan, hay que gracia que me he caído, ¿sabes? ¿Es
3: que? <ríe> Que a mí me saca de quicio eso, lo de ¡Oh, como que torpe soy, vamos a hacer gracia porque soy torpe! Pues a mí hace un poco menos torpe. Y además, es que no sé, eso no tenía gracia. Segundo, siempre está metiéndose en todo en, en todos los asuntos de todo el mundo y a mí eso también me sacaba bastante de quicio. Tercero, por su culpa tenemos a MJ, eh, que por cierto ahora está viviendo en, eh, con los drapers, con niños que no deberían actuar y que están actuando muy mal. Y, ¿qué Oye, más?
1: Todos, todos los niños que ya te caen viendo en televisión nacen de, de... Sí, de los
3: sí. todos son Draper, tío. Al
1: menos los tienes todos ahí controlados en los años 60.
3: Menos mal que salí mola.
1: Pero bueno, porque esa tiene otro flow.
3: Todas las tramas, eso que se ponía ella intensa por cualquier gilipollas también fuera. Y, y en general, pues todo eso. Es ¿eh? que toda ella me saca que de quicio.
2: amorosos. Todas las tramas sí. típicas de comedia romántica de Estados Unidos que La no. Por no chacha. La pornochacha. La eso, pornochacha. Eso casi diría que fue lo mejor que tuvo. <ríe> me invito <hizo> para aquí. <ríe> ¿Y, oye, y el, es, el golpe que tuvieron al final en la
1: última temporada hacia ella no nos dio un poco de pena?
3: No,
2: no, no, no. a mí sí me dio pena. A mí no. Es que vamos, en la familia de los tres despreciables, pues una desgracia, pues lo siento, pero Me da bastante igual.
3: A ver, con lo, que nos ha, con lo que nos ha hecho sufrir aguantando las ocho temporadas a toda esa familia... De verdad, me siento incapaz de sufrir por ellos, en plan, de sufrir con ellos. Por ellos sufro mucho, pero no con ellos.
1: ¿Y ¿Entonces os pareció mal que le dedicaran a ella, en cierto modo, en una de las escenas finales de la serie?
3: Sí no, porque en mi cabeza, con esa escena final, la serie acababa con ella estampándose contra algo. Y, <risa> ¿Y no teniendo la... futuro. <risa>
1: pues sí, pues Bueno, no, creo si que no, hemos no, limitado no, nuestro no, podcast ya... a todos los que sean fans de Susan, ya básicamente pueden odiarnos... <risa> por, por siempre jamás ¿Cómo os pasáis? Bueno, pues Cris, si no es Susan, ¿quién es tu personaje al que más cariño le has cogido o al que más te ha gustado?
3: Yo es que estoy a partes iguales entre, entre Gaby y Bri
1: Justifique su respuesta
3: Pues Gaby es que yo creo que es con el personaje que entre que me hace bastante gracia Y que luego la forma de ser que tiene me parece mucho más, no sé, más simpática entre comillas que todas las demás juntas y Bri porque me parece uno de los personajes que, que es de los que más han evolucionado y también, pues, no sé, todo lo que tiene, todo lo que hace y tal, me parece lo más interesante.
2: ¿Y tú, Dani? Yo Bri 100%, Ya desde el principio con una relación con su marido y, y con sus hijos, hasta después toda la trama de Olson Son las tramas que siempre me interesaron más. Y lamento ahí que, no, que Mark Cherry no se metiera aquí con Sonda y le dijera, Bri se ha convertido en la presidenta del Mundo Libre eso se iba a preguntar eso simplemente a preguntar se quedó en que, Kentucky qué os
1: pareció ese final que le dieron a cada una ese especie de epílogo hacia... a mí no me gustó o sea fue no me gustó fue lo que menos me, me lo que más me sobró de la final porque me hubiera gustado eso que cortaran ...en el plano de ellas jugando al poker ...y que lo demás quedara un poco en el aire... ...que me dijeran... ...pues ahora estas dos... ...esto, esta, esto, esto... ...pues no... ...pero no, yo no, yo no sé... ...a lo mejor me lo tomé de manera equivocada... ...yo me lo tomé un poco... ...un poco a coña, ¿sabes? ...todo eso por parte de la propia serie... Pues a lo, a lo ridículo, pues, pues ¿cómo acaba Gabriel? Gabriel acaba Yo, sí. presentadora de, de Teletienda, mm. la otra de alcaldesa. Yo creo que lo metieron simplemente para compensar que luego a Susan pues le dieran el paseillo ¿Sí? por Justina por Ley porque no era plan de. O sea, para justificar un poco que le dieran esos minutos de más a ella. Yo, por ejemplo, sin embargo, lo que más me chocó, sin haber hablando más o menos, sin saber la trayectoria de todo, es el paseillo de, de Susan porque, vamos a ver, es un paseo que empiezan a ver fantasmas por todos los lados, toda la gente que había vivido ahí, que me parece muy bien y tal, pero si traes a la gente bien, pero si traes a gente random, como toda la gente que estaba ahí, gente que son asesinos, como toda la gente que estaban claro ahí. Claro, y
3: es que había gente que tampoco iban a traer.
1: Y, y a Eddie, que no es una, una persona muy importante para la serie, que no puedes traerla, pues si no puedes traer a una persona tan importante como es Eddie para la serie, pues no, no lo hagas, el paseillo fantasma. Bueno, y también traje a esta Catherine para ofrecerle un trabajo al Inez, que es un producto, un poco bueno, y, y, y ¿qué? O sea, no, bueno, yo creo que eso fue
3: es lo, lo, que, lo que menos me gustó de todo, de todo el final, dice, si la vas a traer para eso, ¿para qué la traes?
1: Sí, sí. Oye, que no vine al funeral de Mike, de la que estuve totalmente ¿Ya? enamorada, pero vengo aquí para ofrecer un trabajo al Inez, que podría mandarle un email, o llamarla, o lo que sea. Bueno, pero eso es, un, eso es complaciente para gente y hasta está. Hombre, que sí, que sí, pero que, que fue súper forzado toda esa parte. En verdad yo sí pienso por partes la final me, me gustó, me lo pasé bien, pero si la voy pensando por partes la veo más fallida de lo que me pareció en su momento. A mí la final, o sea, el último episodio me gustó. En conjunto bien, que... y en sí. el momento bien, pero luego la pienso por partes y digo, mm, esto me chirría, ¿sabes? La resolución del juicio. Es horrible. <risa> a mí me hubiera gustado que acabara un poco, más, o sea, un poco peor, pero claro, lo pienso y dices, a ver, cómo van a... Es más complaciente ah, que, que, sí. que impactante. A ver, yo la verdad es que... A ver, la resolución del juicio que yo he leído eso, que a, a, fue una decisión un poco poco valiente por, por su parte y un recurso fácil a ver, yo no lo veo tan fácil porque yo hasta que empezó el episodio no, no imaginé por dónde podían salir, porque bueno, ya cuando empieza el episodio y ves a la otra escuchando... pues ya ¡Viva se la, la señora McClasky ¡Viva! Pero eso que... que que hubiera sido un poco digamos más rompedor que hubieran acabado con alguna de ellas en, en prisión o con todas o con,
3: con su son muerta. <ríe> pero
1: pero a, a lo mejor habría sido mucho más forzado y menos sí. eso que tampoco que yo entiendo que no lo hicieron así porque no la serie o sea que no querían despedir a ningún personaje mal no no habría y, habría y... levantado muchas más ampollas Sí, pero a, a lo mejor se habría recordado más. Pero, o sea, y dentro a... de lo de lo malo, pues eso que me gusta que haya sido la señora Maclasky, que siempre estuvo ahí la que les haya sacado...
2: Como dice, del... dicen
1: por ahí, la verdadera quinta desesperada. Sí. sí. Que por cierto hay que decir que, que mucha pena me dio cuando cuando me enteré de que la, la propia actriz había muerto, pues nada, hace unos días, y, y bueno, como ya hemos dicho, spoilers, como como hizo en la serie, que para mí fue el mejor momento, o al menos el momento más emotivo de la final. Sí, cuando está la poda y el party... Sí, sí, vamos, la, la, toda la trama sí. de McCluskey, o el propio personaje de McCluskey, fue lo que, más, o lo que más conecté de la final y lo que más me gustó. ¿Vosotros que vivisteis con ella durante ocho años? ¿Qué, qué os ha parecido el final de, de la señora?
3: Pues a mí el final de este, de lo que le han dado a la, a la señora Marclasquillo Yo es que creo que, siendo el personaje como es y como ha estado a lo largo de todas las temporadas y que ha formado parte siempre, sido como una especie de constante en, en la serie, yo creo que, no sé, ha sido motivo yo creo que funciona bien.
2: Vosotros, Dani... Qué respuesta, ¿Qué respuesta tan robótica. Creo que ha funcionado <risa> bien. Es muy emotivo. <risa>
1: ¿Vosotros Dani y Nachos o, 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 lo consideráis la quinta desesperada o ponéis a Eddie o a Catherine por delante? No, a Catherine no. Y a Eddie, bueno, yo sí, sí yo la podría poner antes o, o, o al menos a la altura, pero vaya que, que Maklasky también se merece ese puesto. Y bueno, ya por finalizar la, la conversación sobre las mujeres desesperadas, eh, todo el mundo comenta su piloto como uno de los momentos más destacables de toda la serie, su primera escena. Pero no, me, no quiero poneros la opción de que podáis elegir esa, esa escena, así que os voy a preguntar, quitando el piloto, ¿con qué momento de la serie os quedáis? Bang. <risa> bang,
2: es que está claro.
1: Bang. Bang. El, el, el episodio séptimo, del... El, de, el... De... El séptimo de la tercera temporada. Sí, vamos, sí, Creo que fue uno de los comercial. últimos que vi. Sí, pues toda esa última parte en el supermercado con Linette y la otra... Nina. Loca y... Ah,
2: bueno.
1: <risa> no. bueno, sí, las dos locas. Luna, la... la...
2: Laurie Metcalf, se llama la tri, pero no me acuerdo cómo se llama.
1: Y... Sí, yo tampoco. Bueno, eso, que, que ahí fue... Que es de los mo mejores momentos de, de la serie. Y luego cuando salen todos al final del supermercado con música súper dramática y tal, pues... Sí. O el, el encuentro final de, de Linette y Merialis Alice en el sueño también, ahí, wow. súper emotivo todo. Y no sé, algún momento más destacado. En general todos los episodios así de acontecimientos, rollo, tornado, avianeta, de gente? eh sí, el de la, bueno, el de la manifestación fue un poco demasiado. Pues son los más destacados, aparte de obvios como el piloto, o algunas si son finales impactantes. viste acuerdas de alguno?
3: No. Es que, ah. el, es que el problema que tengo con las series es eso, que no la recuerdo en conjunto más o menos, pero en momentos concretos hasta seguro no me acuerdo de ninguno
1: y, y luego a mí, aparte de estos acontecimientos también unos episodios que me gustan bastante hasta que empezaron a saturarme con ellos con que los metían cada poco, eran los míticos de de qué relación tenía un personaje con las cuatro y te ponían la historia de cada uno pues eso, al principio iba a un poco de gracia como por ejemplo cuando murió Eddie o o, el, o el, el manitas este random que metieron por ahí, pues estaba bien. Luego ya usaron en plan eh, el que andaba ahorcando, ahogando a la gente, pues pues ya era un poco un poco demasiado. Pero a mí me gustaba también esa estructura de episodio. ¿Queréis hacer algún comentario más? más que... Yo voy a decir
2: del final un, un detalle que no me gustó, que es que dice que, que las chicas se prometieron que iban a... a... A, a quedar mío. para jugar el póker de vez en cuando y nunca lo cumplieron y ya me pareció. una pena a mí me parece
1: a mí me parece muy bien la verdad ese momento me pareció mmm... pero por qué pues porque la vida es así porque <ríe> Puedes querer volver, no sé, ¿sabes? Puedes querer volver a juntarte y a lo mejor yo que sí. Sí, no. que, sí que se juntaron, por supuesto que se verían. Pero, pero al, al póker nunca más volvería. esos pues porque no surgió, ¿sabes?
2: <risa> yo es que no
1: lo entendí. como que nunca se más se volvieron a coincidir ninguna. <risa> bueno, hombre, ¿cómo no va a coincidir? O más que coincidir no ninguna, sé.
3: coincidir todas juntas.
1: A ver, a mí me extraña mucho que... Sí. Si son con cuatro, Uy, personas. Personas. son unas con suegra ¿sabes? ¿Cómo no va a coincidir? Claro. Ya, pero eso
3: que yo lo entendí como que no vieron eso... ...a coincidir todas juntas... ...no, si sí, sé, no sé... ...yo no si, hubiera, si hubiera
1: compartido años... ...con gente... ...con asesinos sueltos... ...con cadáveres... ...entacados en el bosque, así... ...pues no sé... ...eso te une... Sí. ...un whatsapp o algo... <risa> 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 ...con esos móviles... ...con el snake... <risa> ...a ver... ...yo creo que sí se juntarían... ...pero vamos... ...que me da igual... ...pero lo que me viene a decir... ...esa frase... ...es... ...pues que... ...por mucho que a lo mejor... ...estés muy unido... ...a un grupo de gente... ...cuando dejas de estar... viviendo ...de vivir junto a ellos la familia o tu familia, en cierto modo, pasa a ser la gente con la que vives, no la gente con la que viviste en su momento.
2: Hombre, sí. pero siento la presidenta, la presidenta de Kentucky, digo yo, que encuentras tiempo para visitar a tus amiguitas. Sobre todo si son tan exitosas como parecer lo fueron.
1: Bueno, eso ya en tu pero mente, Susan. que sea como quieras, Dani.
2: Es que a mí me, me dolió.
1: Y no os gustó de Susan lo, el momento que tiene hablando de... Eh, que ahora mismo ella vive de sus momentos podrá vivir de sus momentos felices pasados en vez de soñar en los futuros
3: no
2: acabas de decir me gustó y Susan en la misma, ¿por qué
1: no? No, no no sé nos pareció un momento pues bien o bonito o
3: no porque en cierto sentido va a decir que es feliz no quiero que Susan sea feliz
1: creo que no podemos seguir desde aquí creo que no se puede superar esta frase de no quiero que Susan sea feliz Va a ser el título del episodio El de... No queremos que se
2: salga
1: El del odio es sí En fin Bueno, que... si tuvi... Creo que ya podemos dar por cerradas ¿Queréis decir algo más de las mujeres desesperadas? No Bueno, pues... Ya que no queréis decir nada más Vamos a hablar de otra serie que se ha despedido Con muchas menos temporadas Pero se ha despedido y es Awake para hablar de Awake nos quedamos solos Chris y yo porque ni Dani ni Nacho han visto la serie estrenada en mid-season por NBC serie creada por Kyle Killen que creó el año pasado la exitosísima Lone... ¿cómo se llamaba Chris? Lone Star
3: Lone Star
1: de dos episodios de duración y... y es una serie protagonizada por Jason Isaacs por Laura Allen y por un chavalín que no sé su nombre de actor pero bueno no lo hace nada mal podréis conocerlo por ser el hijo de Jack en la sexta temporada de Lost y que vemos la vida de Detective Michael Britten, que es un hombre que tiene un accidente de tráfico con su mujer y con su hijo y que desde ese accidente de tráfico viven dos realidades, en una en la que su hijo ha muerto y en otra en la que su mujer ha muerto y según él va a dormir pues se despierta en una realidad o en otra más o menos ese es el punto partida de la serie la serie es un poco mezcla entre procedimental y trama serializada ¿Y cómo ha ido estos 13 episodios? ¿Cómo han evolucionado desde cómo empezó hasta cómo fue su recta final, Chris?
3: Pues a ver, es que al principio era sobre todo. Pero empezó siendo un poco como así, como más procedimental, utilizando un poco de lo demás. Luego fue metiendo ya el tema de que había una conspiración por detrás y aparte se centró un poco más en todo el drama familiar que había, que a mí yo creo que era lo que más me interesaba de la serie, incluso más que toda la conspiración que había detrás. Y luego ya el último tramo ha sido. De verdad que es que no sé ni cómo describirlo, porque ni, no me lo veía venir así. Y, y yo qué sé, yo interesante desde luego, entenderlo, no sé si lo entendí del todo.
1: Eso me pasa un poco... Pero a...
3: tal como... Es que tal, yo creo que cada uno que le dé su interpretación y que se quede con la interpretación que, que quiera, y ya está. Porque no sé si eso puede tener una sola interpretación, la verdad.
1: Bueno, podemos decir eso, que al principio iba un poco más procedimental, pues lógicamente tienes que meterte en, en la dinámica de, de Britain, de, de su vida familiar y de su vida en el trabajo, como esa nueva situación en la que está viviendo le ha afectado. Pero a partir del episodio 8 o 9, el del podría que el del pingüino, es uno de los episodios...
3: ¡Ah, el pingüino! <risa> es que era muy mono.
1: Sí, sí, sí. sí. Y, y es una de las cosas que me cuesta entender aún, pero bueno. Que desde, desde ese episodio como que la serie da un paso adelante y se mete en terrenos bastante complicados, pero no, no en el más sentido de la palabra, sino no. que pasa a ser algo más que una serie con, con casos procedimentales entre dos universos posibles y el, eh, el lidiar con, con la muerte de, ta o de tu hijo o de tu mujer. Pero bueno, al fin y al cabo, el lidiar con la muerte es la el tema o la temática fundamental.
3: Sí. Aparte de eso, yo creo que incluso ya antes de ese episodio, ya cuando empezaron a, a, dar un, a hacer un poco más de hincapié en tanto el drama familiar por un lado como por el otro. Y yo creo que ahí fue cuando la serie para mí empezó a ganar y eso fue bastante antes.
1: Sí, quizás en, por un lado, eh, creo. en sí el, el paso que dan con él y su mujer de decidirse mudar es otro de los momentos en los que ves que esto está avanzando. O una trama que me, me sorprendió porque no vi venir en ningún momento, que fue la del de hijo y la novia del hijo. Ah, yo sí. ¿Sí la viste venir? Que estaba embarazada. Sí. La, la, pero desde que empezó la serie.
3: <risa> desde, yo, desde poco después del principio, porque cuando empezaron a decir lo de que se iban a mudar, porque de alguna manera tenían que hacer que no se mudara. Y ya sabes, yo la verdad es que lo dijeron y fue lo que se me ocurrió lo más lógico que podía pasar y que además iba a ser coherente.
1: Yo no lo, no lo había pensado y me, me gustó ese movimiento que hicieron, pero para mí el episodio fundamental creo que es el número 9 en el que empieza en una feria que está Briten en su hijo y la novia de su hijo y por vamos por, por probar el mismo un, una tiro, un, no era una tirolina era una especie de de, de bungee jumping o ¿no? como cómo puedo llamarse cómo puede llamarse. No sé. Bueno, una especie de atracción por probarla. Britain se queda solamente en una de las realidades y empieza a sospechar de que a lo mejor sí que es verdad que, que su hijo ha muerto y toda esa realidad se la ha invent inventado, ya que cuando se despierta no puede volver a, a ese punto. Y es para mí lo que hace que, que, que la serie sea tan tan destacable: es la actuación de, de esto, de Jason Isaacs y, y todo lo que ya he dicho antes, todo como como lidia con la muerte de su hijo, de su mujer. ¿Y cómo le afecta a una persona no no querer aceptar una muerte?
3: Sí, no sé, ya cuando... Es que yo creo que... Bueno, no lo creo, es que ya a partir de esos episodios es cuando ya van centrándose un poco más, bueno, o del todo más bien en qué son cada una de esas realidades y qué son lo que significan para él y por qué están ahí o no están ahí o si significan algo o no significan nada o, o qué. y eso, eso a mí me parece muy 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 interesante, tal como lo hicieron al menos.
1: Y sí, en cierto modo ese es el momento en el que ya quitan el freno de mano y, y va todo cuesta abajo y que me están saliendo expresiones que es como si fuera para mal, pero a mí me parece que todo va muy bien muy bien y al menos muy sólidamente dirigida hacia donde el propio creador quiere, que luego te puede gustar o no te puede gustar el final porque es un final en cierto modo pol polarizante. y no, A mí me gusta mucho. ¿a, ¿A ti qué te parece? ¿Cómo lo interpretas ese, ese último, es que... esa última consulta?
3: Yo es que lo que, lo que pasa es que yo no he querido mirar tampoco interpretaciones de, ningún, de nadie, ni de creadores, ni nada. Sé que a, dijeron algo por ahí, pero he intentado no, ah, no leerlo pues porque sí. yo es que he preferido coger darle mi interpretación propia y quedarme con esa porque me gusta. Luego a lo mejor más adelante, si me da por ahí, pues empezaré a leer alguna cosilla. Pero yo, tal como lo entendí, es una especie de, lo veo como una especie de final feliz que si tú te pones a pensarlo, en realidad no es feliz en absoluto porque, pa, a ver, para mí ninguna de las tres realidades es verdad. Entonces, realmente lo que está haciendo él es caer de una alucinación a otra todavía peor. Porque se aleja mmm, todavía más de la realidad que, que es real, entre comillas. Yo tal, Así es como lo interpreto yo.
1: Yo más, algo parecido, si no lo mismo, yo interpreto ese momento en el que el tiempo se para y se queda él mirando a la psicóloga paralizada, en, el que, en la que él creía ya, a lo mejor, o podía considerar la realidad verdadera. Y ve cómo para todo... Y puede crear una tercera realidad... Una tercera... Un tercer mundo en el que sí que están vivos... Tanto su mujer y su hijo... Y en cierto modo... Es un final feliz, como dices, pero... También... Es como, es, esta persona está creando las realidades, la realidad no es así, sino él la, las crea y es su manera de, de lidiar con el dolor.
3: Yo por eso yo prefiero no mirar porque a lo mejor luego la interpretación que, que teóricamente que hay que darle no, no coincide con la mía y me gusta menos. Esta a mí me gusta mucho y de momento me voy a quedar con esa.
1: Sí, yo creo que de hecho le beneficia en este caso que se cancelara la primera temporada. Sí, de hecho a mí me gusta y la hace más especial que esta serie haya sido cancelada en una primera temporada, en vez de que a lo mejor luego sigue una segunda temporada y explora esa tercera realidad que ha creado, y está bien, pero a mí me gusta que quede ese final así. Y, y cuando la gente pregunta... Eh, veo a Wake... Porque se ha cancelado... No sé si queda bien cerrada... A mí me parece, o siempre según la veía... Que merecía la pena verse... Sin, sin saber incluso cómo iba a acabar... Porque lo importante, más que el final... O una solución definitiva... A la trama que está sucediendo... Es más bien la... Ver cómo esa persona... Lidia con, con las dos realidades... Y cómo, cómo avanza... Y no merece el final... Es, es bueno, en este caso me gusta, pero que si no te gusta también puedes haber disfrutado perfectamente.
3: Sí, y de todos modos es que eso de no la veo porque solo tiene una temporada me parece un poco estúpido, pero bueno.
1: No, pero a lo mejor hay gente que si sabe que no ha sido finalizada o que te ha quedado un cliffhanger gigantesco y inmenso y, y no merece la pena el resto de cosas porque todo iba orientado hacia eso, pues yo qué sé, por ejemplo, a mí yo con Alcatraz me lo he pasado bien pero no la recomendaría ver especialmente porque tiene una sola temporada, porque como que esta primera temporada era una introducción hacia la un, un, un mundo más grande, una trama mucho más grande y la verdadera de la serie. ¿Y algún comentario más al respecto de Awake? ¿Alguna cosa que quieras destacar? ¿Alguna actuación? ¿Algún episodio? ¿Algún momento?
3: Pues yo es que, bueno, lo que, lo que quiero así, en plan, lo que necesita la gente... Los guionistas y todo, de, todos los que quieran meter a algún personaje adolescente en sus series, por favor, que vean Awake y, y que vean más o menos cómo se puede meter un personaje adolescente y que no resulte insoportable en cada escena que sale. Porque, a ver, el, el chaval este sigue teniendo sus cosas de, de, de chaval adolescente, las sigue teniendo y sigue comportando... Novia. Sí, entre otras cosas, ¿sabes? Pero pero yo que sé que no, no resulta insoportable. Es un tipo de personaje al que puedes entender, en cierto modo, y, y que no necesitas matarlo cada vez que, hace, que aparece en la pantalla.
1: Y yo, por último, quería volver a, a destacar mucho, porque me parece que la actuación que hace Jason Isaacs en, en muchos episodios es muy, muy, muy muy buena. Muy buena, pero pero como pocas se pueden ver en series de network. ...yo actuaciones como las de Jason Isaacs en Networks... ...las veo en The Good Wife y, y paro de contar... ...así que yo creo que podemos traer ya a los chicos, ¿no?
2: Hola. hola, hola.
1: Bueno, y por comentar un poco por encima... ...ya que no creemos que se estemos capacitados... ...entre que Dani ha visto hasta la tercera temporada... ...yo he visto hasta la quinta y luego el final... ...y Chris y Nacho no la han visto... ...pues creemos que no podemos comentar mucho... ...pero queremos hacer mención al final de serie... ...de otra de las míticas series de 2004-2005 que es House, que es uno de los personajes más conocidos del mundo de la televisión de los últimos años, sin lugar a dudas. Ha sido protagonista de miles fiestas de disfraces, ha sido protagonista de miles eh, artículos en todo tipo de periódicos y revistas y Hugh Laurie ya no es el padre de Stuart Lita, Hugh Laurie es House. Dani, tú has visto el final como yo, ¿verdad? Sí. Te... Habiendo visto solo estas temporadas, pero como final, ¿qué te pareció?
2: Como final me pareció bastante bien, creo que... Que se centraba en lo más importante de la serie, que es la relación de amistad entre House y Wilson, y, y se centraba también en el personaje de House, que al fin y al cabo es lo que le dio a la fama. Yo quizá a mí no me ¿Qué?
1: House es el personaje que dio a la fama House. Tiene el ojo. Vale, ya, ya me entiendes si sea que es. Lo que catapultó la serie. ¿Qué, es ¿Qué te entendimos, Johnny?
2: Vale, vale. Bueno. Pues a mí, la final, no me pareció para tanto porque yo a la mitad de los personajes no los conocí. Entonces, ver despedidas ahí de gente casi llorando...
1: ¿Te resultó entretenido el capítulo?
2: Bueno, es que eso es lo que, lo que estaba diciendo, que cuando había conversaciones con gente que no conocía, pues se conectaba un poco porque en realidad no me contaba mucho. Bueno, vale.
1: Pues eso, sí, eh, yo más o menos estoy un poco de, bastante de acuerdo en el hecho de que es un cierre digno, no, no quizás quizás como en las desesperadas, no es espectacular, No es bastante complaciente, porque sigue bastante el, el, el camino que ha ido llevando House y esos finales de alucinaciones en las que él mismo se intenta encontrar a sí mismo, es lo más importante de House para cuando, para cuando va a llegar al final de la temporada... ...y está en final de serie, pues al fin y al cabo es lo mismo... ...y por destacar algo del final de, de la serie... ...destaco, el, aparte del capítulo que está bien... ...y el, el, el homenaje que tiene constante a Sherlock Holmes... ...que es patente en toda la serie... ...y me encanta que volvieran a homenajearlo en la final... Es, ...es especial que hizo Fox de documental a lo Doctor Who Confidential... ...o a lo Making Of sobre el final de la serie que se llama Swan Song, y que es muy es muy entretenido. Y sigues con Hugh Lori como como se despiden de la serie, como ruedan los episodios, como se despiden de todo tipo de staff que trabaja allí. Y es divertido, es entretenido y es un, un canto de amor hacia la serie que está bastante bien. ¿Y alguna cosilla más? Ni Nacho ni Chris creo que no pueden decir nada más al respecto de House. No. Más que les puedo preguntar que, ahora que ha acabado, ¿tienen en algún momento intención de verla? Pues en algún claro. momento, quizás, no sé, no me... No me vale, no, Nacho, no, no, no me plan... <risa> <risa> No, pero es que, a ver, tengo muchas series <risa> pendientes, entonces, pues, según me apetezca, es, las voy viendo. No, no tengo ningún orden determinado a la hora de, de ver series. Entonces, pues, si algún día me apetece, pues la veré.
3: Sí, depende, yo a lo mejor si algún día me da por coger y empezarla, que no sería la primera vez que, que me, me pongo a ver series que no pensaba ver, pues a lo mejor...
1: Pero vamos, que no, no la tenéis en vuestra mmm, lista, en la primera página, con tres exclamaciones y un, una pegatina de estrellita. No, en no en yo quiero inmediata.
3: pegatinas de estrellitas. <ríe> en la lista
1: sí. inmediata no, pero bueno. Bueno, pues yo creo que después de esta despedida, una más profunda como en Las Mujeres Desesperadas, otra más sesuda como Awake y otra más somera como House, podemos pasar de sección quitarnos los brazaletes negros de luto y empezar a hablar de los nuevos nacimientos de series que, que vienen al año que viene. Bien, como comentamos en la intro, en el sumario, eh, los chicos de, de, sofá de la Cocina, Dani, Frastiti y Valentina, Zursnext, Hicieron un meme hace un, un tiempo, cuando fueron los Upfronts, en los que nos proponían a todo el mundo de, de tuitesfera, Podcasts, Blogs, etcétera, que participáramos eh, haciendo una especie de quiniela o predicción de qué series iban a sean renovadas al final de la temporada 2012-2013 y qué series iban a ser canceladas. Bueno, en su blog, en delsofalacocina.com, vienen las reglas, ya lo enlazaremos en la entrada de nuestro blog. Pero nosotros queríamos comentar aquí, aunque yo ya hice en mi blog la entrada, queríamos comentar aquí nuestras elecciones, pues nos gusta más un juego y un meme que un tonto un lápiz. ¿Y vosotros qué? ¿Habéis pensado ya alguna cosilla? Sí, sí. Sí. Sí, pues a ver. De las próximas series de la... De las networks NBC, Fox ABC, CBS y CW Dani, ¿qué series has elegido para que renueven y qué series has elegido para que se cancelen?
2: Renova Tengo Elementary, la comedia de Mindy Calling, Revolution, Arlo y Zero hours Y como canceladas tengo Bailey y Kate, Go On y Cult. ¿Y cuál ha sido la última que no la he entendido? Eh, cult, cult. Ah, cult. Cult, es Culto. La secta. Vale.
1: Hay cosas que no me gustan ahí, pero bueno, se acepta. Me sorprende que me pongas a la serie de los nazis conspiratorios como renovada.
3: ¿Cuál es la de los nazis conspiratorios? Sirva sí, Es que esa no sé ni cuál es.
1: Yo tampoco, por eso dije. Pues es como la serie favorita de Kier Jiménez. Es Dan Brown. Con nazis y, y, y tramas religiosas fantásticas. Y, y... ¿Cómo
2: pueden cancelar eso? No, no, por favor, estoy, deseando,
1: estoy deseando verla y va en serio. ¿eh? Me parece que puede ser una locura, episodio tras episodio, fantástica. Encima del creador de Prison Break.
3: Uh, de eso no pasé del segundo episodio, me aburría. No, a
1: mí, a mí tampoco me, me apasiona, pero bueno, hay mucho fan por ahí.
2: El especial Prison Break.
3: A mí la primera
1: temporada me parece muy buena temporada, la segunda la dejé también
3: yo lo intenté pero me vi hasta el segundo episodio me aburrí y luego adelanté un poco la temporada a ver si mejoraba y, y vi alguno de por medio de la temporada y también me quedé dormida a mitad del episodio y ya la dejé
1: pero es una serie de la que la gente se ha olvidado mucho muy rápido normal sí. así como otras siguen recordándose y pasan los años y se siguen recordando Prison Break todo el mundo se ha olvidado menos que el actor de T-Bag es eh, T-Bag y ya está. Vale, una vez hecha la, pre la predicción de Dani, pasamos a la de Nacho. Nacho, tus renovaciones y cancelaciones. Sí, bueno, que en renovaciones es un poco similar a la de Dani, pues yo también tengo a Arrow de la CW, a Elementary de TBS y además tengo de la CW de Carly Diaries porque bueno, a ver si van a cancelar o sea, si termina Gossip el año que viene pues alguna mamacachada similar tiene que, que haber, y esta me llama a mí, la verdad, y además Nashville de ABC y de Goodwin Games de Vox y canceladas, pues... Creo que sí, son las tres comedias, porque bueno, es bastante más fácil decir si una comedia tiene mala pinta que un drama. Y son Malibu County de ABC, Ned Scholar de NBC y Guys With Kids de NBC. Bueno, de aquí, Ned Scholar es la, un poco la. la Ned es la. La vent de que viene. No, sí, por descarte, sí. Por las otras dos son las que tienen bastante mala pinta, y esta es eso, porque es comedia de NBC, pues seguro que tiene bastantes probabilidades de de no sobrevivir. Sí, yo la tengo puesta también. Bueno, voy a recordarlo aquí. Tengo también Scaler entre las canceladas, que aunque no tiene mala pinta excesiva en comparación con otras comedias de la NBC o casi todas las comedias de la NBC no tiene pinta de que vaya a seguir, y también tengo cancelada Mistresses porque tiene una pinta horrorosamente mala, muy mala. Y de renovaciones pues repito con Arrow porque me parece una apuesta segura y pongo a Vegas de la CBS porque el hecho de que vaya después de los dos en Cis. Da da, da, vamos, da bastante arrastre Nashville de la ABC The Mindy Project en Fox Partners en CBS Y Go One en la NBC Y Chris, por último en directo Ya que en el blog contestará Minuto Ángel las suyas Pero lo harán en el blog
3: Pues a ver, yo tengo como que renovarán Tengo puestas Nashville, Partners eh, The, Min The Mindy Project, de Woodwind Games The New Normal Y de Carrida Diaries y luego, como que, que cancelan, tengo puestos eh, Last Resort y Guys with Kids.
1: Sí, la de Last Resort es ir a lo fácil, desde luego.
3: <risa> y, y Guys with Kids, ¿no? ¿Quién sabe?
1: Ahí, ahí sigue Last Man Standing. No sé, pero lo de Last Resort me da mucha pena. Es una serie que tiene buena pinta y está puesta básicamente en un cementerio.
3: Pero esa era la del submarino, ¿verdad? Sí, sí. ¿Ves? Esa es la que tiene buena pinta, pero que no me llama que, que, este, que sea en un submarino.
1: Pero no es en submarino luego, siempre, ¿eh?
2: No, Vamos. Es... es una isla. Pero... Va a una isla. ¡Qué bien! Van a la isla en submarino, pero la serie es la isla,
1: ¿eh? Sí, que no le gustan tampoco las islas. <risa> pero la conquistan y se hacen dueños de la isla y es un país, un país independiente. Eso es guay. Es un, un comienzo a dominar tata? el mundo. Eso te gusta a ti, ¿no, Chris
3: pero tiene que ser civilizado. Si no es civilizado y tienen plantas, no me gusta.
1: Bueno, por tu obsesión de las plantas de la Revolución. Ninguno <ríe> la metimos en ningún apartado. ¿no? ¿Dani sí? Revolución.
2: Ah. Sí, yo. Renovada.
1: Toma. Es la NBC. Es su gran apuesta. Como la cancelen es... Es como Pegados un tiro. <ríe> bueno. Y podemos cerrar ya esto porque no hay más que decir de los upfronts. Ya comentamos en su día todos los guiones que iban a salir de pilotos y cuáles han salido y cuáles no. Ya hemos visto en los upfronts y creo que hasta septiembre que nos veamos podemos dejar un poco de lado esta parte porque ha sido bastante hablada ya en, en Twitter y en el mundo blogger feril. Así que no vamos a seguir hablando de ello. Pero sí que vamos a hablar del final de Survivor y de American Idol en La realidad supera la ficción.
0: Porque la realidad supera
3: la ficción.
1: Vale, por seguir hablando de islas, vamos a hablar primero del de Survivor. Así que, Chris, vete un poco a tomar el aire, a tomar fresco. Hay sol, puedes disfrutar del sol, ponerte morena, mientras aquí Nacho, Dan y yo hablamos de Survivor.
3: A ver, espera, espera. Me ac acabo de decir que no me gustan las plantas, la naturaleza en general, y entonces me mandas a tomar el sol fuera. Sí. <risa> pues vale.
1: Puede ir familia. también, a, puede también a, 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 a lo que sé. Twitter. <risa> bueno, a lo que vamos. Survivor, temporada número 24. ¿5? ¿24? 4. Vale. Dani, experto de
2: Survivor. Coméntanos. Una vez todos todas las hombres quedaban las cinco chicas que ya se sabía desde, que, desde casi el principio que iban a estar al final. Eh, King, Chelsea, Alicia, Sabrina y Christine. Eh, una vez entonces, pues... King, con la ayuda de Sabrina y de Chelsea, eliminó a Alicia y a Cristina, Y antes de pues. Sí, la no... hizo ¿Eh?
1: falta... Que Cristina se eliminó sola, no hizo falta mucho trabajo.
2: Ya. Pero lo tenía difícil, así que aunque lo hubiera intentado, no creo que lo hubiera conseguido.
1: ¿Que lo tenía difícil, quién?
2: Eh, Cristina, para sobrevivir. Creo.
1: Pues no lo sé, ¿sabes? Si potencia su... Soy muy inútil, elígeme porque soy inútil, a lo mejor había habría elegido.
2: No creo. Habría quedado bueno, era también, pero bueno. Una vez enfrente del, del jurado, pues... Chelsea la dejan de lado porque creen que solo fue una mandada de Kim. Y entre Kim y Sabrina, pues la mayoría es Kim porque dominó el juego de principio a fin, mientras que Sabrina... Pues era muy simpática y tal, pero... Como que no.
1: Se sabe hablar, pero...
2: Exacto.
1: ¿Y qué te pareció? ¿Te gustó el final? ¿Estás tan contento como yo y la consideras de las mejores que ha habido desde... Eros y Villanos?
2: A ver... Yo es que tengo problemas con eso de... con ese dilema que hay siempre en Survivor de si quiero que, que gane la persona que parece que va a ganar porque está dominando o si quiero que gane otra persona para que haya esa presión. Entonces aún estoy pensando. Creo que me pareció bien ganar aquí. Y sobre Pero... la temporada en general, pues... Pues sí, sí. La mejor desde los
1: Villanos. Pero tú piensas que, que tú. O sea, sabes que Kim tiene todas las papeletas de ganar porque tienes esa mente analítica, sí. pero la gente que, Hombre, que se no sienta ver Sur, survivor en sus casas no cree. O sea, a ver, no va a ser. ¡Oh! No me lo joda para nada, pero bueno, que tampoco creo que, que estén, digamos, tan pendientes de. de, de pero, de ¿ha, que ¿ha habido alguna vez, este Dani, en la que crees que ha habido una sorpresa inmensa en el ganador? Eh, pero vamos la mayoría de las veces son unas, o sorpresas negativas porque no gana quien queremos o, o o es lo que te esperas pero quieres que gane vamos. prefiero mucho más que haya ganado Kim a que hubiera habido una sorpresa y hubiera ganado Sabrina
2: tampoco me hubiera gustado
1: no, no me habría muerto okay, de, no.
2: de pena
1: pero vamos, me parece que Kim es una de las mejores concursantes que ha pasado por Survivor es que no me, me cuesta mucho encontrarle puntos flacos a su juego. Ha hecho, lo ha hecho a muy ver, bien sí. físicamente, lo ha hecho muy Además, bien socialmente sí. y lo ha hecho muy bien estratégicamente.
2: Yo creo que eliminó a Kat una ronda antes de lo que debería. ¡Viva Cat! ¡Viva Cat! Qué grande Kat. Ya.
1: Ay, pobrecilla. Ya no me lo esperaba por nada,
2: eh. Yo casi me traumatiqué ahí. Es que no, yo,
1: yo cuando dices, ah, oh, oh, son súper divertidos los blind sides. Ah, sí. <risa> a los cinco minutos la he hecha <risa> Y, y luego ya lo de lo del, las preguntas
2: del jurado. Ahí, es uno sí, de ahí los me... momentos
1: en los que me he emocionado un poco con su sí. en todo no. lo que llevo. Bueno. Pero porque es como una niña pequeña. es, es ella, ella misma se reconoce como una niña que, que va a bandadas sí. a lo que le, en el momento siente, pues lo hace. Y, y ese momento de, de reconocimiento de lo que es como persona... Y de, lo que a, y de que no le merece la pena seguir enfadada por las cosas pues fue bastante emotivo, bonito que hasta la mujer de hielo que es Kim se emocionó o al menos mostró un, una ligera emoción sí.
2: y Chelsea casi se tira al, al fuego porque no. vamos, en la medida es súper afectada Chelsea por mucho que dijera ella de que había, había
1: superado ese esa dificultad que tenía de, de echar a la gente porque tenía cariño nunca la llevó a superar sino que simplemente se dejó llevar por, por Kim y, y ese fue su problema que intentó convencer al jurado de que ella había ganado eh, había llegado ahí por sus méritos propios y que no había seguido lo que hacía Kim cuando todo el mundo sabía que no era así por mucho que ella lo creyera y sin embargo Sabrina sí que eligió Defender su postura, como que había llegado ahí, sí, siguiendo a Kim, pero que, que ella también lo merecía porque había sabido moverse como debía moverse en cada momento. ¿Qué os pareció sí, sí, sí. que, que Troizan fuera tan rencoroso como fue? Sí,
2: sí.
1: Troizan <risa> es
2: un. ¿Troizan es un.? insulto.
1: No sé, a ver, yo, yo no, me lo esperaba, no me esperaba que fuera tan rencoroso. Es y Que no fuera a votar a quien cuando él se las da como que el juego es el juego y, y no supo ver que de verdad Kim era quien, quien había
2: dominado. No me esperaba. Sí, a... sí, que lo supo ver. Bueno, no por no, no 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 reconocerlo. Reconocer. Sí. Exacto.
1: Porque cuando haces a esa pregunta de si me respondes bien, te doy mi voto, no hay España. no hay res no hay respuesta posible que te den que que, que sea tu voto. De todas maneras, a pesar de esa pregunta
2: y tal, el. el
1: el jurado que no fue especialmente molesto, o sea, todo muy light. Digamos. Es que no podían ser, yo creo que no podían ser molestos con en no. un momento, porque o era molesto en el sentido de, de ir a a, a, joder, a buscar preguntas ahí para pillarnos, que no, no sé, lo es vi todo muy demasiado calmado. Es que no podían, es que si te pones a pensar y eres un poco, tienes un poco de, de los dos dedos del frente, sabes que, que todo el mundo ha ido a jugar ahí y todo el mundo ha querido llegar y dentro de lo que cabe ellas, Kim, tanto Kim como Chelsea como Sabrina han llegado a donde han llegado haciendo el menor daño posible a esa gente, porque las han ido echando porque era lo que mejor venía para ellas y no han ido a joder por joder y a... y, y no han roto tampoco ninguna alianza ultra importante, ¿sabes? Alicia misma, que era la, la otra gran rival decir, de las chicas o la... Eh, eh, ella que es tan pasional y tan... vamos, tan se deja llevar por sus sentimientos o sus Y mm. ella misma reconocía que, que sí, que, que es que Kim la ha ganado y, y no puede decir nada al contrario. A mí me, Alicia me cayó bien cuando luego vi en Ponderosa al llegar allí y, y verla eso tan... que sabía diferenciar digamos lo que era el, el juego de, de lo que no era el juego. Vaya. Y, y eso que me ganó para bien un poquitillo y eso que al principio la edición pues no la soportaba. No, yo no la soporto tampoco, pero bueno. Bueno, tampoco la soporta ahora, pero que eso que me ganó un poco con ese detalle. Pero sí que tiene cierto grado de respeto se le puede respetar por eso.
2: No como Cristina. <risa> Hombre, bueno. Cristina es feliz siendo lo que es. A mí se de dejarse ahí muerta. ¿Te ah, bueno, vale. Ok. <risa> <risa> ¿Tú crees que Cristina y, y
1: Alicia se llevaron bien en algún momento?
2: Estaban aliadas. ¿Pero tú o crees sea, que, que sí, se llevaron bien? ¿Pero
1: por, pero por aliadas por, por las circunstancias o porque querían aliarse?
2: Por las circunstancias, no, no, eso creo, no creo que haya duda Yo creía, creía, creía que podía vencer si estaba frente a ella y, y Cristina ya ves que no tiene mucha voluntad así que diría
1: <risa>
2: <risa> Pero ella es feliz siendo así Ella estaba siempre sí.
1: riendo, ¿sabes? cuando en la reunión dijeron que se habían metido con ella, Colton y Alicia le habían dicho, quírate a fuego y, y todo eso y ya es malo es una broma y qué os pareció lo de Colton, al final os creéis esas disculpas o ja a ver, yo creo que es un poco o sea que que sí, yo me las creo porque no creo que sea tan cabrón como aparenta ser o sea, que es más un personaje que otra cosa. Que se le fue de las manos. Sí, probablemente. Bueno, que no quita para que si vuelve en un futuro cercano a una edición, pues se vuelva a comportar igual. Pero eso porque sigue siendo un juego al fin y al cabo. Yo creo que, que en el fondo sí que es así y que no supo ocultarlo como suele ser capaz de ocultarlo en, en su día a
2: día. Yo creo que, que simplemente quería tiempo de pantalla y sabe que haciendo sí. estos confesionarios ahí de de, eh, soy cruel me hicieron así y bueno, conseguiría todo el tiempo de pantalla del PSOE, entonces lo hago. Y de repente dice, hostia, me he pasado un poco, pero bueno,
1: ahí puede ser. Y bueno, yo creo que no podemos decir mucho más de Survivor, que una temporada muy destacable, recomendarla, bueno... La gente que nos haya escuchado la ya porque hemos destripado toda y cada una de las cosas importantes de la temporada, pero bueno, decir que nos ha gustado mucho y que nos gustaría, pues, eso, escuchar las opiniones de la gente que también ha seguido esta temporada 24 de Survivor. ¿Y qué os parece la que está por venir con temporada edición lesionados?
2: A mí me parece bien lo de volver a las tres tribus, sobre todo para que no haya lo que está pasando últimamente, de que una tribu que tiene la mayoría en, en la fusión, pues, vente a otra y son cinco episodios a volver. Entonces, a mí ese regreso a las tres tribus, me parece bien. ¿Sí? El resto, pues, depende de cómo salga. Así, en principio, no me llama ni para bien ni para mal.
1: A mí uno de los tres que vuelven sí que me es uno de los que siempre me ha gustado mucho, que es Jonathan Penner. Y, pero quiero ver cómo es esta tercera vez, si es capaz de, de sobreponerse a, a todas sus antiguas jugarretas, que todo el mundo lo tendrá en consideración, o, o la hecha en el primero porque ven que, que puede ganarles y, y llegar lejos. Y los otros dos me dan bastante igual, uno porque no lo conozco y otro porque me parecía un tipo soso sin importancia como es Russell de Samoa, que no, nunca me dijo nada. ¿Tú, Nacho, qué te parece? Un poco lo mismo que tú. O sea, al menos me entiendo que vuelvan quienes vuelven por por el motivo por lo que lo hacen. O sea, ya de volver, pues que lo hagan por eso. Pero bueno, por lo demás tampoco como Dani. Hasta que no los vea en, en acción tampoco ni me parece bien, excesivamente bien ni mal. Bueno, y con este eh, último comentario templado, ni frío ni caliente, pasamos a hablar de American Idol con con Chris, que seguramente tenga mucho que decir. ¡Chris! A ver si se ha, le ha dado una insolación o algo.
3: Hola. Chris. Hola.
1: ¿Qué te ha dado un sol o algo? Un...
3: No. No es malo.
1: Bueno, pues Chris ya está aquí, o sea que ya podemos hablar de edición 1-1 one one de American Idol.
3: Ay, no digas eso, por favor.
1: Ya echas de menos a Randy. Oh,
3: ¿por, ¿Por qué no lo encerramos con Tyson en una habitación y que se maten entre ellos?
1: Porque uno quedaría. El, igual mutan un ser superior. Bueno, superior va a ser, obviamente. Pero en un ser aún peor. Joder. Y unificado. Bien, después de este comentario de rigor en el que nos metemos con Ice Diorio y Randy Jackson. Chris coméntanos, ¿qué tal ha acabado, ha finalizado la temporada?
3: Pues... Yo es que, a ver, la temporada tal como empezó a mí me gustó bastante como empezó. Y luego fue perdiendo, fue perdiendo, fue perdiendo y, y yo qué sé. Es decir, estoy contenta con que haya ganado, con que haya ganado este hombre, pero... Tampoco puedo decir más, la verdad. Que acabé la temporada bastante desganada.
1: Como todos, yo creo. A no ser que fueras fan de, de alguno de estos tan sosunos como la que llegó a la final. Creepies, Brav, sí. Betty Spaghetti, que asco de... Ah, niñata de 16 años, inaguantable. Sí, yo creo que, que el hecho de que haya, haya habido tanto concurso musical este año ha saturado bastante, al menos a mí y a lo mejor no he vivido no he vivido tanto como otras ediciones esta American Idol, aunque me he hartado a leer que es la mejor edición de la historia de American Idol, los mejores concursantes y los más talentosos y yo es como pff, me dan igual prácticamente todos menos Philip Phillips y actuaciones de Joshua y cuando estaba Elise, pero una vez se fue, no voy a negarlo, me olvidé de ella.
3: Claro, pero a ver, yo es que lo de la mejor temporada, no sé no sé cuántos, yo al que se lo he leído y al que se lo he escuchado es a Slesac. Y ese hombre, tú ten en cuenta que yo me río mucho con sus comentarios y hay cosas con las que estoy de acuerdo, pero ten en cuenta que era fanérrimo de pía
1: No, pero lo he leído en más sitios, aparte de a Slezak, lo he leído por Twitter, la gente, y lo he leído en, en Entertainment Weekly, y, y no sé, sí que se ha hablado o se ha mencionado qué? como es la, la más talentosa de todas.
3: Yo, a ver, yo eso lo he leído en algún sitio, pero más he leído más comentarios por el lado contrario que, que ¿Sí? eso, a lo mejor sitios, los tres, cuatro sitios, pero luego, por ejemplo, yo es que de vez en cuando me meto en en algún foro y tal, ahora estoy bastante en los de, a mí me hace mucha gracia los de Television Without, without Pity porque son graciosísimos, los comentarios que hacen son bastante graciosos. Y a lo mejor no tanto de que de que sean mayor o menor calidad, eso ya no te lo discuto, porque, a ver, yo creo que más o menos todos servían para algo, entre comillas, más o menos todos. Lo que sí es que ha sido una edición bastante meh, simplemente no tenías comentarios ni especialmente para bien ni especialmente para mal, como a lo mejor sí si tenías otros años. Y no había esa, esa especie de... no estaba la gente tan polarizada, entre comillas. Es decir, siempre tienes los fans de Jessica, que eran más cansinos que yo que sé qué, pero en general tampoco tenías...
1: porque hay gente nada? que es fan de ¿Qué? Jessica?
3: Pues no lo sé, bueno, aparte porque todos los filipinos van en masa a, a, a dar el peñazo vale. por, <ríe> por los blogs y por todo eso. No sé, luego... Y luego se organizan que de esto para, para votar, tienen no sé cuántas, no sé qué horas tienen que organizarse con Skype y con no sé qué otra cosa para votar desde desde ahí. Muy
1: ¡Locos!
3: interesante. No, sí, además es que a mí es lo que me hace mucha gracia, porque tienes a lo mejor tienes fans de otra gente y tal. Y yo, a ver, yo que vaya por delante, que yo no tengo absolutamente nada en contra de los filipinos, ¿eh? Pero en Me el, en el claro contexto que, de...
1: Que <risas> ni contra San Marino, ni contra Filipinas tenemos...
3: <risas> Pero en el contexto de American Idol, los filipinos que ven American Idol y que van a muerte con cualquier persona que sea o bien filipina entera o bien medio filipina o que tenga un tío segundo primo tercero lo que sea que sea filipino son unos cansinos que están todo el puñetero día dando el coñazo con que son el me lo mejor del mundo y si no les votan es que no, la gente es muy injusta y solo solo vota a yo que sé qué y se dedican a insultar en todos los vídeos en todos los cualquier otra de cualquier otro concursante venga a insultar porque siempre es que son como 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 los como los fans de Justin Bieber Madre es que mía, son, que tal son cual. trolls sí Qué horror de gente. Y
1: además, las fans de Justin Bieber o cualquier otro, aquí o no, pues les gusta el muchacho. Esto es, eh, les guste o no, pues porque sea simplemente filipino, pues ya le apoyan. Sí. Que, que es todavía más sangrante.
3: Ay, estoy muy decepcionada en Alex. Eh, Alex me, me ha decepcionado mucho porque era fan de Jessica. Dejo eso ahí.
1: Dato <risa> mierder
3: datos relevantes, de es que para que veáis lo interesante que ha sido la temporada American Idol que tenemos que recurrir a esto sí
1: A ti Nacho, ¿qué te ha parecido?
2: ¿Sigues pues en lo línea? mismo
1: Sí, yo eso, lo empecé como siempre con ganas viendo los castings y tal, y luego pues al final he acabado viendo simplemente las actuaciones y eso ni, ni siquiera yo. los las valoraciones porque es que no me o sea, aparte de decir siempre lo mismo, pues no me aportaba claramente nada y vaya eso, nada conforme nada con el ganador delicado. Sí, eso sí. Desde luego y más con esa con esa final show que se marcaron. Es que no podía ser de otra forma. Yo es que lo he lo comentado muchas veces, pero yo en las temporadas que he visto American Idol no he visto single de ganador mejor que el que le han dado a Philip.
0: Oh, no.
3: no de hecho a mí me sorprendió porque los singles estos siempre son
0: mierdos no, en, en plan es
3: en, es en plan llego hasta aquí y voy a ocultar esta canción durante el resto de mi carrera no, si es que llego a tener algún tipo de carrera
1: no pero home de philip philip pues es una canción sí, de no sí, de, de estadio es que es que puede dar por un por eso cost... me sorprendió
3: porque digo, anda empecé a cantar y digo anda pero si está está bien
1: Pero, vamos, es como un regalito que le hicieron para que terminara de ganar y para que tuviera ese momento de, de lloro cuando gana, que eso es como madre mía, no puede <risa> por favor, que alguien le vaya a abrazar porque no puede más saben <risa> que no sea Jessica pero bueno, desde vamos, yo vi siempre tienes la duda, pero cuando se vio el, el retorno a casa que fue el, el retorno más emotivo fue el de Philip cuando le dieron vieron este single, es como ya se, se iba viendo que, que tenía difícil, fuera Jessica, fuera Joshua quien llegara a la final, lo tenía difícil para ganar. Y quería comentar que en, he leído algún comentario, más de uno y más de dos, que me han sorprendido porque pensé que en eso sí que era bastante unánime muy contentos y muy conformes con la gala final, que decían que era bastante espectacular y sí. pareció bastante mierda cutre y, sí. y descafeinada a ver, es yeah. de, de idolitos los, por, porque ponen un escenario así más grande y el público y todo eso porque a ver, estamos acostumbrados a galas de idol que no son especialmente gran cosa el escenario, no aprovechan tampoco demasiado o sea, es lo único por lo que puedas decir wow, espectacular, pero, pero por lo demás
3: es que yo creo que es, la de, yo creo que es lo más oso que he visto de finales. He visto cuatro de, de American Idol y yo creo que es la más sosa que he visto de las cuatro. Y estoy contando incluso la de la temporada nueve.
1: Pobre Lady Wise.
3: <risa> que a mí conste que tampoco me parecía tan horroroso. pero. Eh, a mí, por, mí me gusta, eh. Eh. <risa> a mí
1: Lady Wise me gusta. No ha triunfado absolutamente nada, pero me gustaba y quería que ganara.
3: Pero ya que sé, pero esa final tenía tanto interés como yo que sé.
1: De hecho, leyendo dónde está Crystal Bowershops, ha vuelto a la granja.
3: Estaba en una granja, ¿no?
1: Sí, y ha vuelto, ya no es ni cantante ni nada, ha vuelto a trabajar allí y fue la segunda finalista. O sea que... Se la tiene. Y, pero bueno, de la final tiene... El luego, momento... luego, en unos años protagonizará Smash, por favor. Pero antes pasada por community, pero vamos, si hay algo destacable de, de la gala final es esa actuación de Jessica sí. y, y Jennifer Holiday. <risa> <risa> Voy a intentar buscar palabras para, para describirla, pero
3: perturbadora, si
1: es, es, es creepy hasta un punto, <risa> es muy es muy divertida. <risa> Danito estás a, estás ahí? Nada, bueno, nada no está. Porque él comentó que la había visto sí. y que le parecía mer meritoria de ganar. <risa> eh, eh, la, uh, Jessica, no. Eh, no, solo por la no, actuación. Si sí, la actuación, sí.
2: Esas bueno, caras, que
1: ser esas caras que, que, esos ojos. Que, que, sí. <risa> Yo creo que, mira, parece muy bien que cantes una balada, o sea, una canción así tal. Yo creo que si Jessica hubiera cantado así todas sus canciones desde eso, desde que entró en el programa, pues la hubiera visto con otros ojos, o sea, lo hubiera tenido un poco de respeto, ojos. porque le
0: aportaría
1: le, le aportaría un poco de personalidad a los temas, que es lo que le falta un poco a la muchacha. Yo aplaudo a eso, que le, que se le vaya la, la pizza tanto a, a la otra mujer. Que lo que
2: te iba a decir, Dani,
1: tú que me nos comentaste, ¿qué te parecía la actuación?
2: A mí la actuación me parecía genial. Yo antes de nada, antes de escuchar la música y tal, solo vi gifs por todas partes y después tuve que ver la actuación y simplemente el momento de... ¡Que te como!
0: <risa>
2: <risa> me pareció genial. Ay, pero esa mujer está bien de la
1: cabeza, tiene un, un tiene una deficiencia o algo... No, yo creo que simplemente, pues, quería aprovechar ahí su minutillo frente a millones de espectadores y dijo, va, voy a darlo todo. En fin.
3: Vamos, momento... Ese al menos fue gracioso, pero luego otro momento así desastroso de Dios Quante mío. y Joshua. Y... Y Joshua. ¿qué, qué, ¿Qué hicieron ahí, por Dios?
1: ¡Duelo de gritos! <risa> y
3: se
2: la pusieron a cantar. La del baño estaba por ahí.
3: Sí, básicamente. De que hacer la competencia
1: sí el duelo de gritos o y que más tuvimos por ahí Pff, Reba y y, no, pero y Skyler bien
3: esa, esa fue la más decente de todas yo creo
1: sí porque fue en la línea de Skyler Skyler es una mini Reba <risa> dentro de unos años tendrá una serie en ABC
3: pero vamos el resto es que fue salvo el momento Soy You Think You Can Dance sí al principio, el principio después, de,
1: después de una grupal de nuevo ah, desastrosa por todos los lados o gente como... Es que luego ve, me, Ahí es donde me, me di cuenta de que la temporada había sido un, un fracaso para mí. En la que, en el que veía a todos los antiguos concursantes. Y no los veía como el año pasado. Que decía, ah, mira, Casey. Ah, mira, Hailey. Ah, mira... Eh, ¿Cómo se llamaba eh, el hombre, el heavy este? Eh, James. James. Y dice, ah, mira, James. Y, y así con más gente. Ahora los veía y digo, Jeremy, madre mía. O... Pff, Colton incluso... Que era de los que más me gustaban antes... Era como... Pff, y, y, el, y si os digo que el resto... No me acuerdo quiénes estaban... Pues os lo digo todo...
3: Yo me acuerdo de Diandre... Porque acabé siendo fan... Pero... Ya está... Pff,
1: pero... Todos son muy... fail.
3: Sí... Pero vamos... Es eso... Es de esa actuación... Yo me acuerdo por eso, por el momento que les dio porque, que salieron los bailarines por ahí, que estaban Ade y Brandon, porque me fijé, no sé, no me acuerdo si había gente. Sí,
1: Ade no, sí lo vi, sí que pero no, me, no, me, no tengo el ojo... Yo,
3: fíjate, ojo a, a, a Ade lo vi y estaba lloviendo el streaming pixelado por todas partes <ríe> y lo distinguí con el streaming pixelado. Reconocería
1: ese pelo en cualquier parte del mundo.
3: El pelo y los dientes, y eso que no tenía la peineta esa que se pone. <ríe>
1: Bueno, y por ir finalizando American Idol, si os tenéis que quedar con una actuación de toda la temporada, Nacho... Uh, no sé, diría, o el de Philip Phillips, obviamente, pues o el de la semana de Billy Joel, que cantó en la final, o el Steel raining ¿Cuál es Still raining? La... Oh, es que no sé de quién es, de quién era el tema. Porque no la tenía yo, vamos, no la tenía... Bueno, es que yo me puede de cualquiera de en casi cualquiera de Philips en calidad Chris
3: pues yo voy a decir también la de la de la semana de Billy Idol y aparte de Billy Idol de, de Billy Joel <ríe> y aparte eh, la de Volcano
1: Yo podría decir esas dos que habéis dicho vosotros, pero voy a decantarme por The Stone, porque me pareció muy atrevido por su parte, y, y la versión de estudio que tiene es espectacular, me parece buenísima, y aparte de Home. Y por decir alguien distinto, pues, tanto las de It's a Man's, Men's World como No More Drama de Joshua me parecen muy buenas actuaciones. Sí. Y luego
3: quiero, quiero decir alguna de Liz, pero tampoco caigo. Sé que me gustaron varias, pero...
1: De Liz es que me viene a la mente la de la pandereta, pero no te sé decir más. Me ha dado mucha pena porque me gustaba mucho en su día era junto a Philip mi favorita. Pero una vez se fue me, me, me olvidé totalmente, era tan intento de Hayley Reinhardt que no llegaba a lo que era Hayley, que me olvidé. Y bueno, pasamos de American Idol, esperamos que vuelva y tenga, tengamos ganas de reality musical, porque yo ahora mismo no me pongo a ver un reality musical ni aunque me paguen. Bueno, a lo mejor The Glee Project, pero porque... Ah,
3: pero eso cuenta como reality musical no, o como experimento de es, es, Ryan Es algo mucho
1: más. Es, The Glee Project es un experimento sociológico en el que vemos cómo reaccionan un grupo de adolescentes ante la presión de un ser superior como Ryan Murphy. Es como intentar defender que gran hermano en España todavía es un experimento sociológico. Como hace la señora Mercedes Mila. Bueno, que vamos a ver el Tremail, a ver si hay algo por ahí que comentar. Trimail,
0: trimail, 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 trimail.
2: Correos, comentarios en Facebook y en el blog, Twitch... Todo esto en nuestro Tremail.
1: Bueno, pues estamos en Tremail y vamos a repasar las cosillas que nos han dicho... En estas últimas semanas En Twitter, Dani
2: En Twitter, en nuestra cuenta Central Pop, Acabo de de, 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 de de Dinastía Pues eh, nos Hay bastantes réplicas Por nuestro especial de Eurovisión Que al parecer tuvo muchos fans Incluyendo a Juan Lost, a Francisco Pontao A Kate, a Charlie Dom A Luis, a Chopric Guys A Juan Arias 83 Bueno, Juan Arias 83 no Juan Arias 83 dice que <risas> Que no ver reality hace que los podcasts le den unos 15 o 20 minutos menos. Pues a ver
3: reality. ¿Eh? Que hay que ver más reality.
2: Por supuesto. Y Ramón Rey, que nos dice sus favoritos, que eran las abuelas rusas. Alfonso, que nos dice otra vez que es Chipre.
1: La, 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 la.
2: Y nada más. Un par de menciones de Lipo y de series, De series versión asturiana, que es la práctica supongo
1: no ha sido kiseki sí, pues des... no no pude ir fue este sábado la primera pero espero ir ya a la de julio que para algo así que tenemos por aquí hay que apoyarlo y hacen en galicia uno o en o en, o en málaga o bueno, no yo una quedada, uy. en málaga o en andalucía no se hacen cosas de esas
3: que yo haya ido al menos no
1: <risa> <risa> bueno pues en facebook chris no tenemos nada que comentar pero si quieren decirnos algo en el muro subirnos alguna foto o alguna amenaza de muerte, ¿dónde pueden hacerlo?
3: A nuestra página de Central Perk Podcast, que, que es... bueno, estamos ahí las amenazas de muerte si son divertidas las las queremos también, ¿eh?
1: Sí, sí. Si queréis mandarnos un email con unas entradas para ir al cine o con un envío de Amazon o con un hola, ¿qué tal? Pues podéis mandarnos un email a centralperkpodcast@gmail.com. Y si queréis dejarnos un comentario, hacedlo en nuestro blog que es centralperkpodcast.blogspot.com en el que, como podéis ver, no solo hemos puesto el programa de Eurovisión, sino que unos días antes, con motivo del Desperate Housewives Bloggers Day, Nacho Kiseki hizo una entrada comentando las series finales, junto a una veintena de blogs que, que hicimos entradas repasando distintos aspectos de la serie, que, que desde aquí recomendamos porque creo que quedó algo bastante curioso y completo e internacional porque desde tanto de, desde más allá de, del Atlántico como desde aquí hicimos entradas tanto repasando los personajes como la serie o aspectos como la temática de, de ciertos capítulos o, o de la serie en general y por último si quieren escucharnos sin, sin dejar comentarios en redes sociales como es Nacho, perdón, ah vale sí es que escuché lo de las redes sociales pues, pues, y no fue, pues sí, pues para hacer eso pues <risa> pueden, pues, para, oh, pues, para, eso pueden hacerlo bien en iBooks o bien en iTunes buscando Central Per Podcast. Bien. ¿Y qué tenemos para la semana que viene? Para preguntaros, pues esta semana hemos cambiado un poco la dinámica, pues no sé si algunos seguís desde el año pasado, cuando llegó el verano, como cuando llega el verano en, vuestro, en vuestras infancias, a lo mejor llegaba el momento en el que vuestra madre os decía, pues no vas a pasarte todo el verano sin hacer nada, pues te vas a poner a hacer deberes para que no se te pase la dinámica de, del curso, pues nosotros igual, nosotros queremos que no se nos pase esa dinámica de ver series, y por eso volvemos a recuperar esa sección llamada vacaciones antillana, o esos pequeños especiales, en los que nos obligamos a ver una temporada de series que no hemos visto. Y si el año pasado nos las mandábamos entre nosotros, este año hemos decidido daros el poder a vosotros, nuestros oyentes. ¿Y cómo vais a hacerlo? Pues a través de un sorteo en el que, con la pregunta de la semana, que en este caso aprovechamos que ha acabado la, la temporada de la mayoría de las series, os aprovechamos para preguntar cuál ha sido vuestro momento favorito del año. Y entre todas las respuestas que tengamos, tanto por Twitter, como por Facebook, como por email, comentario, como por Paloma Mensajera o ritos vudús que podáis hacer a, a pequeños monos que nos lleven un papelito escrito a nuestros hogares con su momento favorito, pues haremos un sorteo de cinco personas que nos mandarán una temporada a cada uno de los integrantes. ¿Os parece bien? ¿Os aceptáis someter a esta tortura? Yo acepto.
3: A mí me da miedo, pero sí.
1: Tú, Nacho, creo que sí. sí, sí ah, sí. sí. He dicho que... y, y Ángel, como no está, pues lo imponemos y ya está. No, sí. no hay más problema, yo creo. Así que ya sabéis, comentadnos vuestros momentos favoritos de la temporada, como queráis, y entraréis en el sorteo para torturarnos o para descubrirnos una maravilla del, del octavo arte, que es la televisión. Así que, sin más dilación, pasamos a despedirnos, que hace un tiempo muy bueno, y aunque Chris no quiera disfrutarlo, el resto... A lo mejor nos apetece ir a patinar por las orillas del río. ¡Chris!
2: ¡Qué específico, ¿no? Aquí hay playa.
3: Aquí también.
1: Y aquí. Pero mi mente funciona a una velocidad diferente a la vuestra. Así es extraterrestre. Como la próxima serie de la ABC, de Night Tiene una pinta espectacular. Bueno, Chris, que me enrollo que muchas gracias por comentar a Idol como siempre por estar ojo a visor con los concursantes de Soul Luthing que puedan aparecer y por ser una de las pocas que ha visto a Wake
3: <risa> también es verdad bueno pues eso qué bueno que hasta la próxima
1: Nacho que lo mismo muchas gracias por estar ahí al pie del cañón con Mujeres Desesperadas por Survivor y por eh, American Idol y, y por la siempre presencia y maravillosa edición que haces de nuestros podcasts pues un placer como siempre y hasta la próxima. Dani siempre dispuesto a hacer un comentario aunque sea de cosas que no haya visto, siempre ha dispuesto a mostrarnos su mente analítica con Survivor. Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Es el último programa,
1: ¿o Sí, no me enteré. <risa> <risa> Nunca se sabe no cuándo puede ser. ¿Y si tenemos un accidente de avión y quedamos en medio de la nada y no encontramos nuestra zapatilla, qué pasa? ¿Cómo podemos grabar un programa en ese caso?
3: Da igual, volvemos porque tengo que hablar de So You Think You Can Dance.
1: Pues con esa promesa de volveremos para hablar de So You Think You Can Dance, me despido, Nacho, paiman 215, nos despedimos y esperemos que para la próxima haya una persona más con nosotros, que sea Ángel, y esa incorporación desde Irlanda y, y pueda despedirse junto a nosotros. Un saludo a todos, muchas gracias por escucharnos, por aguantarnos y hasta la próxima. ¡Hasta luego!